0: 하나님의 말씀은 학계서 일장 일절부터 오절입니다. 학계서 일장 일절부터 오절입니다. 학계서 일장 1절부터 5절, 구약성경 1310페이지입니다. 구약성경 1310페이지, 학계서 1장 1절부터 5절입니다. 구약성경 1310페이지입니다. 다함께 예수 읽겠습니다. 다리오 왕 2년 6월, 곧 그달 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 살데엘의 아들 유다 총독 수르바벨과 여우사닥의 아들 대제스장 여우수아에게 임하니라 가라사대 만군의 여우아가 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여우아의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 여우아의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 가라사대 이 전이 황무하였 거늘 너희가 이때 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐 그러므로 이제 나 만군의 여화가 말하노니 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 종교개혁 일을 맞이하여서 오늘도 우리에게 예수의 말씀을 깨우쳐 주실 때 우리 마음속에 우리에게 개혁되어 줘야 될 부분들이 있다면 예수의 말씀으로 개혁시켜 주셔서 우리로 하여금 우리의 소위를 살펴서 우리의 잘못된 부분이 진리의 말씀으로 돌이키는 은혜를 얻을 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 또 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀을 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 오늘 5절에서 읽으셨던 것처럼 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라 네 우리를 살펴서 말씀으로 우리를 어, 분별하여서 잘못된 부분들이 있다면 예수 이름으로 돌이켜 어, 진리를 쫓아 행하는 우리가 예수님므로 되어야 되겠습니다. 아, 굉장히 그 부분이 중요하죠. 개혁이라는 것은 어, 이전에 잘못된 것을 다시 새롭게 고치는 것입니다. 이번 주일에도 말씀드렸지만 어, 새롭게 고치려면 먼저 자기 자신에게 내가 이것이 잘못되었다라는 것이 시행되어지고 인정되어야 우리가 어, 고칠 수가 있는 여지가 있는 것이죠. 그렇기 때문에 오늘 말씀도 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라 살펴봐서 어 무엇이 잘못됐는지 알아보고 어 그리고 올바른 하나님의 말씀을 쫓아 행해야 된다라는 것을 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그러니까는 어 종교개혁 일을 다시 한번 기념하면서 어 말씀과 벗어난 것이 있다면 다시 우리는 어 예수 이름의 영광을 위하여 말씀 안으로 들어오고 말씀을 쫓아 행할 때 우리가 그 진리대로 구원도 얻을 수가 있고 사암도 얻을 수가 있고 그리고 자유함도 얻을 수 있는 줄을예수님 믿습니다. 그래서 오늘 다시 한번 온전한 하나님의 뜻을 통하여서 다시 한번 말씀으로 개혁이 될수 있는 그런 시간이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 이 학계 선지자는 계어 선지자는 알려져 있기를 어, 포로로 포로로 잡혀 있던 바벨론에서 포로로 잡혀 있다가 이제 이제 귀환을 하게 되는데 그 귀환을 할 당시에 어, 첫 번째 선지자로 활동했다라고 그렇게 알려지고 있습니다 그리고 이 학계 선지자가 활동할 당시에 여러분들이 잘 아시는 그 뒤에 스가리아 선지자도 어, 같은 시기에 활동하였다라는 것을 이제 음, 성경의 말씀의 부분들과 그리고 또 여러 어 성경을 연구하는 사람들을 통해서 그렇게 전해주고 있습니다. 우리가 이 지금 오늘 읽으셨던 1절이야 말씀을 통해서 시대적 배경을 통해서도 우리가 그 부분을 확인해 볼 수가 있는데 여기 다리오왕이라고 먼저 1절에 기록되어 있지 않습니까? 이 다리오왕은 정확하게는 다리오 1세입니다. 이 다리오 1세는 어, 바로 요즘 우리가 에스더서를 보고 있는데 그 에스더 당시에 그 바사국의 왕 페르시아 왕이 아하수에로지 않습니까 이 아하수에로 왕의 아버지가 바로 여기 학계서에 기록된 다리오입니다 이거는이 다리오 왕은 아하수에로 왕의 아버지니까 어, 그 에스더가 기록되기 이전에 이런 학계서가 기록되었다는 것을 우리가 참고를 할 수가 있겠고요 그리고 이 다리오 왕은, 어, 에스더서 때, 잠시 그, 페르시아 바사국의 왕들에 대해 알려, 말씀을 드렸었는데, 다니엘서에 기록된 다리오하고는 다른 다리오입니다. 이름은 다리오지만, 그러나 다니엘서에 기록된 그, 다니엘서 이제 대표적으로 9장, 오늘도 다시 한번 읽어드리겠지만, 다니엘서 9장 1절에 보면은, 메대족 속 아하수에로의 아들 다리오가 갈대아 나라 왕으로 세움을 입던 원년에, 그 다니엘이 서책에서 70년이 참에 이제 하나님이 다시 이스라엘 백성들을 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들을 회복시키겠다는 그 말씀을 다니엘이 서책을 통해 읽게 됩니다 그때 여기서 메대조스와 아하수르의 아들 다리오라는 왕의 이름이 나오는데 그 다리오는 지금 학교에서 1장 일정 1절이 다리오와는 다르다라는 것을 여러분들이 다시 한번 구분을 하셔야 될것 같고요 여기서 다리오는 바사국의 초대왕이었던 고레스의 외삼촌입니다. 이제 당시에 고레스가 사실은 실권이었는데 메데사람의그 환심을 얻으려고 자신의 외삼촌인 나이 많은 그 다리오라는 사람을 왕으로 앉힌 것인데 그렇기 때문에 여러분들이 이름이 같아도 시작된 배경과 그리고 다른 왕일 수 있다는 것을 여러분들 참고로 기억을 하시면 되겠습니다. 어쨌든 여기서의 학계서 1장 1절의 다리우는 그 에스더서의 아수에로 왕의 아버지고 그 바사국으로 말하면 페르시아의 바사국의 네 번째 왕입니다. 사실은 이제 그 어떤 학자들 중에는 세 번째 왕이라고도 하는데 세 번째 왕이 너무 짧게 어 왕의 자리에 있었기 때문에, 어 보통, 어세 번째 왕이라고도 말을 한다고도 합니다. 네 이런 것들도 참고사항으로 기억을 하시면 될것 같습니다. 어쨌든, 뭐, 인원수로 하면은 페르시아의 바사국의 네 번째 왕이고, 어, 아수에르 왕이라는, 아수르 왕의 아버지라는 것만 기억을 하시면 될것 같고요. 이 다리오 왕 때, 이제, 어 하나님의 말씀이 선지자 학계에 응하게 되었다라고 임하게 되었다라고 말씀을 해주고 계시죠 그래서 스알디엘의 아들 유다 총독 수룩바벨과 여호사닥의 아들 대세장 여호사에게 임하였다라고 말씀을 해주고 계십니다 어, 이 수룩바벨이라는 사람이 유다 총독이라고 말씀을 해주고 있지 않습니까 네 맞습니다 유다의 초대 총독입니다 어, 당시에 그, 바사국의 속국이었기 때문에, 어, 유다민족은, 어, 그러기 때문에, 그, 바사국에서, 어, 이제, 유다인들을 다스리기 위해서, 이제, 총독을 세우는데, 그 초대 총독이 수륩바벨이고, 이 수륩바벨이라는 사람은, 어, 다윗의, 다윗왕의, 어, 자손이라고 그렇게 알려주고 있습니다. 에스라 2장 1절이야 2절에서도 이들에 대한 이름들이 거론되는데 에스라 2장 1절이야 2절에 보면 예적에 바벨론 왕느부가네살에게 사로잡혀 바벨론으로 갔던 자의 자손 중에서 노임을 받고 예루살렘과 유다로 도로 돌아와 각기 본성에 이른 자들이 있는데 곧 수르바벨과 예수아와 느에미아와 스라야와 하면서 이름들이 쭉 나옵니다. 그러니까는 바벨론의 왕으로부터 바벨론으로 포로로 잡혀갔다가 노임을 받고 다시 돌아오는 자들이 있는데 그들의 명단에 바로 수룩바벨과 예수아가 기록되어 있습니다. 그리고 지금 학계사에서는 정확하게 이 수룩바벨은 유다 총독으로 들어와서 이제 하나님의 성전에 재건을 하게 되죠. 제2성전을 예루살렘을 이제 재건하게 됩니다. 그래서 학자들은 제2성전 두 번째로 건설된 그 예루살렘 성전을 수룩바벨 성전이라고도 합니다. 여러분들이 이 부분도 참고로 하시면 되겠습니다. 유다총독 수룩바벨의 이름을 따서 제2성전을 두 번째로 지어진 재건된 그 예루살렘 성전을 수룩바벨 성전이라고도 한다고 라 여러분들이 참고로 하시면 되겠습니다. 그래서 유다총독 수룩바벨과 여우사닥의 아들 대제스장이었던 당시의 대제스장인 여우수아에게로 이제 어... 임하여 이제 성전을 하나님의 성전을 짓게 되는 그런 일들이 이제 시작되고 있는 것이죠. 2절에 만군의 여호와가 말하이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 예, 여러분들이 이 부분을 주목해서 보셔야 됩니다. 당시에 백성들의 그 생각하고 그들이 그렇게 얘기하고 있는 것들이 하나님의 전을 건축할 시기가 이르지 않았다. 그러니까 하나님의 전을 어뭐 건축할 이유가 없다라는 그런 분위기가 어 당시 유다 백성들에게 어 팽배했던 것을 여기서 이 말씀을 통해서 알려주고 계세요. 이런 분위기였기 때문에 그렇기 때문에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여서 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 너희가 이때 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐 여기서 판벽이라는 것은 이제 널판으로 만든 벽이라는 뜻인데 다시 말해서 너희들은 어 번듯한 집에 거하면서 그러면서 하나님의 집은 저렇게 황폐되게 내버려 두겠느냐라는 이런 말씀을 이제 들려주고 계시는 것입니다. 어 8절 이와 9절에서도 이런 말씀을 하시죠. 8절 이와 9절에 그러기 때문에 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 전을 건축하라. 그리하면 내가 그로 인하여 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 이렇게 말씀을 해주고 계십니다. 너희만, 너희 집만 그렇게 번듯하게 있지 말고 하나님의 이름으로 일 성전을 생각해서 그래서 그 성전을 재건하라, 건축하라. 이제 그렇게 말씀을 해주고 계시는 거죠. 그리고 이제 9절에서는, 학교에서 1.9절에서는 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라. 나 만군의 여호와가 말하노라. 이것이 무슨 연군요. 내 집은 황무하였으되 너희는 각각 자기의 집에 빨랐음이니라. 이건 내 집을 돌보지 않고 너희는 너희 집만 챙긴다. 라는 그런 말씀을 이제 계속적으로 들려주시는 것이죠. 그래서 어 머뭇거리고 있는 백성들에게 하나님의 성전을 황폐된 성전을 누부가네스 왕이 회파시켰던그 예루살렘 성전을 다시 한번 재건하게 하십니다. 그런데 오늘날 주일에도 말씀드렸지만 어, 이 말씀들을 인용을 해서 오늘날도 어, 교회 건축을 해야 될 그런 이유에 대하여 설명할 때 바로 이 말씀들을 자주 인용들 합니다. 그래서 오늘날에도 성도들에게 어, 건축 헌금을 내라고 그러는 것이죠. 왜냐하면 우리 집만 너희들 집만 챙기지 말고 어, 하나님의 교회를 챙기라는 거죠. 그래서 하나님의 교회를 지을 테니까 그러니까 는 건축 헌금들 내라 그리고 거기에 동참해라 이런 얘기들을 이런 학교에서 말씀들을 인용해서 어, 그렇게 자주 어, 얘기들 하고 있는 것 같습니다. 당시에 1517년에 마틴 루터가 개혁을 이룰 때도 여러분들 잘 알다시피 교회에서 면제부라는 것을 팔았는데 그 면제부를 팔았던 그 이유 중에 하나가 바로 성베드로 성당의 건축이었습니다. 그리고 이제 교황의 빚을 갚는 데 쓰여졌다고도 합니다. 그런 것들을 위해서 바로 교회에서 면제부라는 걸 팔아서 돈을 거뒀다고 합니다. 이번 주일에도 말씀드렸지만 우리는 하나님의 말씀이 전해지는 데 있어서 그 말씀의 뜻을 우리가 올바르게 분별하지 않으면 우리는 욕심을 부리는 인도자들의 말에, 목사들의 말에 우리는 다 넘어갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 지금 학교에서 일장만 읽어보면 은 정말... 어. 교회의 건축이 어 필요한 것처럼 그렇게 보여지기 때문입니다. 그리고 오히려 정죄를 받죠. 아, 어떻게 나만 나는 번듯한 집에 있으면서 하나님의 교회를 내가 돌보지 않을까? 그래서 어 하나님이 말씀하시고자 하는 그 뜻과 상관없이 우리는 어 인도자들의 말 때문에 인도자들이 인용하는 이런 성경에 기록된 말씀들 때문에 우리는 건축원금을 내기도 하고 교회에 여러 가지 프로그램들에 동참하기도 합니다. 그리고 나는 하나님의 일을 했다고 또 생각을 하는 거죠. 면제부를 돈 주고 사서 이제 나는 죄를 사암받았다고 백성들에게 생각을 하는 겁니다. 왜냐하면 교회에서 면제부를 돈을 주고 사면은 말 그대로 면죄부니까 죄를 사함받는다 하니까 그래서 자기의 죄가 사함받는줄 아는 것이죠. 그러니까 교회에 헌금한것 때문에 내가 어 뭔가 복을 받겠구나 라고 성도들이 그렇게 생각을 하는 겁니다. 그래서 자신들을 위해서 어 적극적으로 동참하고 어, 그리고 어, 만족감을 느끼고 그리고 뭔가 좀 어, 내가 뭐를 한 것처럼 그렇게 생각을 할 때가 많이 있는 것 같습니다. 나중에 예수님 만났을 때 내가 한 이전에 한 행위들이 말씀을 옳게 분별하지 못해서 하는 한 행동임을 밝혀지게 되고 드러나게 된다면 우리는 그 일에 칭찬을 받을 수 없을 것입니다. 왜냐하면 하나님께로부터 칭찬을 받으려면 모든 것이 말씀대로 되어져야 되는데 말씀대로 되어지지 않는 것을 행하고 난 다음에 칭찬을 받으려 해도 그것은 말씀밖에 벗어난 행위임으로 결국 칭찬을 받을 수 없기 때문입니다. 모세를 통해서 하나님의 성막을 지으라 하셨을 때도 모든 것이 하나님 말씀대로 지어졌는가 모세를 통해서 꼼꼼히 확인한 뒤에야 하나님께로부터의 그런 축복의 말씀을 허락받을 수 있었습니다. 모세를 통해서 축복하게 하셨죠. 말씀밖에 벗어난 것에 대해서는 아무리 우리가 어떤 행위를 한다 할지라도 그것은 결코 우리에게 유익이 되지 못합니다. 그래서 우리가 베리아 사람들 같이 성경을 상고해 봐야 되는 것입니다. 정말 그렇게 말씀하셨는지 정말 이것이 말씀에 기록되어 있고 저들이 전하는 바와 같이 교회에서 인도자들이 말하는 바와 같이 정말 이 말씀이 그러한가 우리 모두는 확인을 해봐야 됩니다. 인도자들도 말씀을 전할 때 정말 말씀에서 예수님이 이것이 원하시는 뜻인가 고민해보고 분별해보고 기도해보고 예수 이름으로 그렇게 영광을 위하여 조심해서 말씀을 전해야 되는 것이고 백성들도 정말 그 말씀이 그러한가 하여 상고하여 오직 진리만을 받아들여야 되는 것입니다. 그런데 전하는 자도 그런 렇게그 마음을 갖지 않고 듣는 사람도 확인해보려 하지 않는다면 그러면 우리 모두는 말씀밖에 벗어나도 누구도 알지 못하는 거예요. 그리고는 나는 10년, 20년, 30년 신앙생활했다고 혼자 그렇게 착각하고 자부심을 갖는 거죠. 자기만의 자부심을 갖습니다. 그러니까 는 우리의 신앙이 나중에 돌이켜봤을 때 말씀 밖에 벗어난 그런 신앙생활을 하게 되었다는 라 이런 정말 당황하고 황당한 일을 듣지 않으려면 그러면 우리는 예수 이름으로 정말로 지금이라도 개혁을 통해서 올바른 예수의 말씀을 쫓아서 우리가 예수 이름으 살아야 되겠습니다. 대표적인 경우를 보면 은 마태복음 7장에서 여러분들이 잘 아시는 내용입니다. 어떤 사람들이 그날에 많은 사람이 마태복음 7장 2 2절이하 말씀이죠. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 "주여, 주여, 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하나이까?"라고 많은 사람들이 예수님 앞에 그날이 이렇게 얘기를 한답니다. 예수님의 심판대 앞에서 이런 얘기를 한다라는 거예요. 내가 이런 일을, 이런 일들을 행했습니다라고. 그랬을 때 23절에, 그때 내가 저희에게 밝히 말하되. 예수님이 그 얘기를 듣고 저들에게 그렇게 밝히 말하되 뭐라고 말씀하시냐면, 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나가라 하리라 라고 예수님이 그렇게 말씀하신다고 하십니다. 불법이니까 말씀이 아닌 거죠. 법이 아닌 것입니다. 그 그러니까 많은 사람들은 착각해서 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇도 했습니다. 주의 이름으로 귀신들도 쫓아냈습니다. 주의 이름으로 많은 권능도 행했습니다. 라고 얘기를 하지만 그러나 정작 예수님의 답변은 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 그러시면서 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석위에 지은 지혜로운 사람 같으니라고 말씀 위에 굳게 선 사람들이 되어야 된다라고 그렇게 이어서 말씀을 하고 계십니다. 그러니까 중요한 것은 올바른 예수님의 말씀을 깨닫고 분별하여 그 말씀 위에 굳게 서는 것, 그 말씀을 지켜나가는 것이 그것이 무엇보다도 중요하다는 것을 그 얘기에는 대표적으로 이 마태문 7장을 통해서 알려주고 계십니다. 그러니까 나중에 내가 이런 일도 행했지 않습니까? 내가 이러지 않았습니까? 이것이 헛된 행위가 헛된 노력이 되지 않으려면 그러면 은 정말로 예수의 말씀을 올바르게 분별하여 그 말씀을 쫓아서 그 말씀에 굳게 서는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 다시 한번 기억하셔야 돼요. 1517년에 면제부를돈 주고 산 사람들이 정말 죄를 사함받은 겁니까? 그렇지 않은 거예요. 그냥 돈만 낸 거죠. 교회에. 그래서 95개 조항의 반박문을 통해서 조목조목 말씀이 아닌 것을 바로 마틴 루터를 통해서 깨우치는 알려주는 역할을 하게 된 것이고 그것이 종교 교육의 시작점이 된 것입니다. 그러니까는 종교개혁이라는 것은 다시 말씀으로 돌아가자는 운동이에요. 그러니까 여러분들이 말씀에 주목해 보셔야 돼요. 무엇이 진리인지 참인지 정말 말씀이 그러한지 그것을 알아보는 것 그것이 때로 행하는 것이 종교개혁입니다. 여러분 백성들이 학교에서 1장 2절에서 이런 생각을 갖지 말아야 되는 이유가 무엇입니까? 당시 백성들은 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 않았다라고 본인들이 시기를 판단했어요 그런데 지금 포로에서 돌아오게 되는 역사가 누구 때문에 시작된 겁니까? 어떻게 해서 이들이 바벨론으로 포로되었다가 어떻게 해서 돌아오게 되었습니까? 이들은 또 잊어버린 거예요 하나님의 말씀을 번번 잊어버리고 생각지 않은 것이 하나님의 백성들이었습니다. 여러분들은 이제 우리가 여러 번 반복해서 그 당시의 말씀들을 우리에게 알려주셨기 때문에 기억하시려고 봅니다. 이들이 포로에서 돌아올 수 있었던 것은 당시에 포로로 잡혀갔던 그 나라들의 왕이 관대에서가 아니에요. 내가 내가 관대하니까 너희를 돌려 너희가 있는 거한 땅으로 돌려보내겠다 해서 그들이 유다인들이 돌아온 게 아닙니다. 예레미야 2 9장에 10절 이절 11절의 말씀에 기록된 대로 예레미야 29장 10절 2절 11절에 나 여호와가 이같이 말하노라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너희에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 이게 하나님의 약속의 말씀이셨기 때문이에요. 너희가 바벨론으로 포로로 끌려가지만 그러나 70년 동안 거기에 포로로 잡혀있을 것이고 70년이 지나면 내가 너희를 돌아오게 하겠다라는 것이 바로 하나님이 예레미야를 통해서 하신 말씀입니다. 대표적으로 지금 읽으셨던, 말씀드렸던 예레미야 29장의 10절, 11절 말씀이죠. 그러면서 하나님께서는 그 이유에 대해서 11절에서 이렇게 말씀하십니다. 나 여호가 말하노라, 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니, 재앙이 아니라 곧 평안이요, 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이라. 라고 그 이유를 설명하세요. 항상 하나님은 죄를 짓는 하나님의 백성들을 진노하여 멸하실 수도 있지만, 그들에게 항상 돌이킬 수 있는 기회, 항상 그들에게 소망을 주심을 우리들에게 알려주십니다. 그러니까 70년이 차서 돌아오게 하시는 것도 내가 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니기 때문에 재앙을 내리는 것이 본 목적이 아니다라는 겁니다. 바벨론으로 사로잡혀가게 해서 너희를 포로로 하고 예루살렘을 회파시켰던 것도 그게 내 목적이 아니라는 거예요. 하나님의 목적이 아니라는 겁니다. 오히려 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 버리고 어김으로 인해서 그런 일을 당했지만 하나님은 그 일을 통해서 다시 한번 평안과 소망을 주려 하신다라고 설명해주고 계십니다. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧 평안이요. 너희 장래에 소망을 주려하는 생각을 갖고 있다. 그 생각 때문에 내가 너희를 이렇게 한 것이다. 라고 말씀해 주셨죠. 그래서 그들이 멸망을 당하지 않고 70년 동안 포로생활 하다가 그들이 돌아올 수 있게 된 것입니다. 그러니까 그들이 돌아오게 된 시점이 바로 하나님의 말씀이 응했기 때문이에요. 그러니까 백성들이 나태하게 생각할 때가 아닙니다. 오히려 자기들이 돌아옴으로 인해서 아 예레미야를 통해서 하신 말씀이 오늘날 우리를 통해서 이루어졌구나라고 오히려 그 시기를 깨달아야 되는 것이죠. 다니엘서 9장의 1절기 3절의 말씀을 통해서 다니엘을 보세요. 다니엘서 9장 1절기 3절을 보면 은 아까도 말씀드렸지만 메대족 속 아하수엘의 아들 다리오가 갈대아나라 왕으로 세움을 입던 원년에 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 서책으로 말미암아 여호와의 말씀이 선지자 예레미야에게 임하여 고하신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치려라 하신 것이니라. 이 사실을 서책을 통해서 다니엘이 깨닫게 되었을 때 내가 금식하여 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심했다라고 다니엘서 9장 1절 위에 3절에 기록되어 있어요. 보세요. 하나님의 말씀을 따르는 사람들은 하나님의 말씀을 경외하는 자들은 하나님께서 약속하신 말씀을 허투루 듣지 않고 그 말씀들을 기억을 합니다. 그래서 그 말씀이 이루어질 때가 되면 정신 차려서 그 말씀을 이루어 달라고 기도하고 강구를 드리고 그 말씀을 쫓아 행하려고 해요. 이것이 하나님을 경외하는 사람들의 겸손한 모습입니다. 그러니까 다니엘도 서책을 통해서 하나님의 말씀을 깨닫게 되었을 때아 지금이 이 시기가 하나님의 말씀을 이룰 때구나. 이것을 분별해서 더 간절히 기도를 드리고 더 간절히 그 하신 말씀이 이루어지기를 정말 애쓰고 힘쓰는 모습을 보인다는 라 것이죠. 유다 총독 수루파벨로부터 그 당시 제사장이었던여호수아를 통해서 그리고 에스라를 통해서 니에미아를 통해서 그래서 그 하나님의 말씀이 이루어져 하나님의 이름이 영광을 받을 수 있도록 그 말씀에 동참을 하는 것에 열심을 다하는 것입니다. 그런데 백성들은 하나님의 백성들은 포로로 돌아와도 그게 자기가 들이왜 돌아오는지 지금이 무슨 시기인지 관심도 없습니다. 생각도 하지 않아요. 그런 백성들에게 바로 또 하나님은 선지자를 통해서 학계나 스가라나 이런 선지자를 통해서 에스라를 통해서 말씀을 깨우치집니다. 그래서 다른 사람도 아니고 학사 겸 제스장이었던 에스라를 바벨론으로부터 불러들이죠. 왜냐하면 말씀을 알지 못하는 백성들에게 말씀을 가르치시기 위함입니다. 그래서 이 학계 학계 선지자 당시에 자신의 생활에 안 위하여 하나님의 말씀을 알지 못하고 지금이 무슨 시기인지 분별하지 못하는 백성들에게 하나님은 선지자를 통해서 지금은 바로 하나님의 이름의 영광을 위하여 성전을 건축할 때라는 것을 알려주고 있는 겁니다. 무엇 때문이라고 설명해 주세요. 하나님의 성전의 건축이 무엇 때문에 필요하다고 말씀하십니까? 아까 조금 전에 학교에서 1장 8절에 기록되어 있습니다. 이것을 분명하게 아셔야 돼요. 다시 한번. 전을 건축하라. 왜 전이 건축되어야 되는가를 여러분들그 이유를 아셔야 됩니다. 전을 건축하라. 그리하면 전을 건축 그리 하면 조건문이죠. 앞에께 충족이 되면 뒤에께 이루어진다 라는 겁니다. 그러니까 전을 건축해라. 왜 백성들이 전을 건축해야 되냐면, 그리하여 내가 그로 인하여 그것으로 인하여 기뻐하고 영광을 얻기 때문이다 라는 거예요. 그러니까 하나님의 영광을 위해서 하나님의 기쁨을 위해서 전이 건축되어져야 된다 라는 거죠. 여러분, 첫 번째로 회파되었던 그 솔로몬이 건축했던 예루살렘의 그 건축의 목적에 대해서 여러분들 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 역대하 6장의 5절 에의 6제를 보면 하나님이 솔로몬을 통하여 그 전을 건축해 하신 그 목적에 대해서 여러 차례 밝히신 말씀이 기록되어 있습니다. 역대하 6장 5절 에의 6제를 보면 내가 내 백성을 애굽땅에서 인도해 낸 날부터 내 이름을 둘만한 집을 건축하기 위하여 이스라엘 모든 집합 가운데서 아무 성읍도 택하지 아니하였으며 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼기 위하여 아무 사람도 택하지 아니하였더니 예루살렘을 택하여 내 이름을 거기 두고 또 다윗을 택하여 내 백성 이스라엘을 다스리게 하였노라 라고 그렇게 밝히셨습니다. 왜 예루살렘을 택했다고요? 바로 내 이름을 거기 두기 위하여 하나님의 이름을 거기 두기 위하여 하나님은 여태까지는 아무 성읍도 택하지 않았는데 아무 사람도 택하지 않았는데 하나님의 이름을 두기 위해서 예루살렘이라는 장소를 택하셨던 것이고 그리고 다윗이라는 사람을 택했다고 라 말씀하십니다. 그러니 그 예루살렘 성전을 건축한 그 목적은 바로 하나님의 이름을 위해서예요. 하나님의 영광을 위해서 바로 그 예루살렘을 택하여 그곳에 성전을 짓게 하셨던 것입니다. 두 번째로 제2성전을 건축하게 하신 그 목적도 바로 그 때문이에요. 하나님의 영광과 기쁨을 위해서입니다. 그래서 제2성전도 재건하라고 말씀하신 거예요. 하나님께서는 그들이 하나님의 백성의 범죄함으로 인해서 그느부갓네살왕 바벨로나의 왕갈대아 왕을 통해서 모든 것을 다 사로잡아가고 예루살렘을 회파시키셨지만 그러나 그럼에도 하나님은 하나님의 말씀을 이루기 위해서 바로 70년 뒤에 그들 백성들 돌아오게 해서 하나님의 이름으로 일컫는 성전을 재건하심으로 인해서 열국 가운데 하나님이 살아계시고 지금도 하나님의 말씀대로 역사되어지고 있다는 것을 보이려고 하셨던 것입니다. 항상 우리가 에스더를 통해서 말씀드리지만 구원의 대상이 유다 민족이 아니라고 말씀을 드렸어요. 유다 백성들이 아닙니다. 그들을 통해서 하나님이 말씀대로 역사하고 계시다라는 거 하나님이 다윗의 등불을 꺼트리지 않고 계속해서 그 불을 밝히신다는 것을 열국 가운데 밝히시는 거예요. 그게 본 핵심의 목적입니다. 제2성전을 짓게 하신 목적도 바로 그 때문이에요. 왜 포로로 잡혀있던 그 백성들을 다시 돌아오게 해서 귀환하게 시켜서 왜 성전을 재건케 하셨을까? 그것은 하나님의 백성들이 이방 민족에게 멸망을 당한 게 아니라 다시 하나님은 사랑으로 하나님의 생각은 평안과 소망을 주려 하신 것이기 때문에 지금도 하나님의 말씀대로 이루어지고 있다라는 것을 보여주시려고. 바로 그들은 돌아올 수 있었고 바로 성전을 재건할 수 있었던 것입니다. 그러니까 그들은 하나님의 이름의 영광을 먼저 생각을 했어야 되는 거예요. 자기의 안의를 자기의 집을 먼저 챙기기보다는 왜냐하면 하나님의 말씀을 이루는데 그들이 동참을 해야 되는 것이죠. 하나님의 이름의 영광을 돌리는데 하나님의 백성이 동참을 했어야 되는데 근데 그들이 동참을 하지 않았던 겁니다. 그래서 학계 선지자를 통해서 바로 그 부분을 책망을 했던 거예요. 오늘날도 마찬가지입니다. 이제 오늘날은 보이는 성전이 성전이 아니라고 말씀을 드렸습니다. 바로 사병전에 이번 주일에도 말씀드렸던 제로 이제는 복음을 통해서는 보이는 성전을 성전으로 말씀하시지 않기 때문이에요. 교회로 말씀하지 않기 때문입니다. 바로 예수님께서 친히 그 말씀을 우리에게 복음을 통해서 이루어주신 것이죠. 요한복음 2장 19절기와 21절에서 말씀하셨습니다. 요한복음 2장 19절기와 21절에 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 이 성전을 헐라 그리고 내가 사흘 동안에 일으키겠다라고 말씀하십니다. 이제 보여지는 성전은 헐어지고 예수님은 4월 만에, 다시 말해서, 3일 만에 다시 일으키시겠다라는 거예요. 이제 우리는 이 예수님 말씀이 무엇인지 압니다. 당시에 유대인들은 이 얘기를 듣고 몰랐어요. 그래서 너희가 46년 동안에, 네가이 46년 동안에 지은 성전을 어떻게 3일 동안에 일으키겠느냐라고 그들은 보이는 성전을 생각하기 때문에 이건 말도 안 되는 일이라고 얘기를 했죠. 그때 예수님이 뭐라고 말씀을 하십니까? 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 이제는 보여지는 성전이 성전이 아니라고 예수님께서 친히 복음으로써 우리에게 밝히시고 이루신 겁니다 그래서 예수님은 보이는 성전을 오히려 헐어버리라 하시는 거고 돌하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이고 이제 하나님은 손으로 지은 전에 계시지 않고 바로 우리 가운데 거하신다라고 말씀을 하셨습니다. 요한복음 14장 23절 말씀이시죠. 요한복음 14장의 23절의 말씀을 통해서 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라 라고 말씀하셨어요. 이제는 예수님이 함께 하시는 그 거처는 보여지는 건물이 아닙니다. 우리와 함께 하신다는 거예요. 그래서 마태봉 18장 20절의 말씀을 통해서 주일날 말씀드렸던 대로 마태봉 18장 20절에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 라고 말씀을 하셨던 것입니다. 그래서 두세 사람 사람의 수도 중요하지 않고 장소도 중요하지 않고 중요한 것은 내 이름으로가 중요하다고 라 말씀을 드렸지요 마태복 18장 20절입니다. 그 이유가 무엇입니까? 바로 성전을 구약에 그 예루살렘 성전을 지으라 하신 목적이 하나님의 이름을 위하서이기 때문이죠. 단지 보여지는 성전이냐 건물이 있는 그런 성전이냐 아니면 우리의 육체가 성전이냐에고 성전의 차이만 있는 거지 목적은 같습니다 말씀하시고자 하는 뜻은 같아요 그래서 과거에 예루살렘 성전이 하나님의 이름을 위하여 존재했듯이 바로 오늘날 교회된 우리는 예수 이름을 위하여 존재하는 것입니다 그래서 우리를 교회 삼아주신 것입니다 거룩한 성전 삼아주신 것이죠 이제 하나님은 손으로 지은 전에 계시지 않습니다. 주일에 말씀드렸던 것대로 사도행전 7장 47절에 50절에 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라 그 말씀을 다시 하시면서 사도행전 7장 47절에 50절에 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 라고 분명하게 말씀하셨어요. 하나님은 손으로 지은 전에 계시는 분이 아닙니다. 왜냐하면 천지만물이 다 하나님의 것이기 때문이죠. 중요한 것은 예수 이름으로 모이는 곳에 예수 이름을 기념하는 곳에 바로 하나님 대신 예수님이 우리와 함께 하시는 것입니다. 그러니 여러분들이 그 시기를 아셔야 돼요. 그 시기를 분별하셔야 됩니다. 지금이 어떤 시기인지 어떤 때인지 지금 학계선지자가 활동할 당시에 백성들은 그 시기가 어떤 시기인지를 분별하지 못했어요. 그래서 자기의 집을 위하여, 자기들을 위하여 살았습니다. 오늘날 우리들이 또다시 이 당시에 학계선지자가 활동했던 당시에 백성들과 같이 무지한 자들이 되어서는 안 됩니다. 지금의 이 시기가 어떤 때입니까? 바로, 예수 이름을 위하여 살아갈 때입니다. 예수 이름의 영광을 위하여 우리가 우리보다도 그 이름을 위하여 더열심을 내어 살아갈 때가 바로 이 때입니다. 로마서에서도 밝히셨던 것처럼, 로마서 13장에서 밝히셨던 것처럼, 11절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 로마서 1 3장 11절에 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라고 말씀하셨어요. 지금은 자다가 깰 때가 벌써 된 시기다라고 말씀하세요. 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠다. 그렇기 때문에 14절에서 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라라고 말씀하십니다. 너희 욕심 때문에 육신의 일을 지금 도모할 때가 아니다라고 말씀하세요. 지금은 주 예수 그리스도로 옷 입을 때다라고 말씀하십니다. 여러분 지금은 예수 이름을 위하여 살아갈 때입니다. 그 모습으로 우리가 개혁되어져야 돼요. 그것이 2019년 지금 우리가 해야 될 종교개혁입니다. 각자가 자기 생각과 자기를 위하여 살아갈 때가 아니에요. 자기의 일에 빠를 때가 빨리 행할 때가 아닙니다. 지금은 예수 이름을 위하여 살아갈 때입니다. 그래서 이 시대에, 이 시기에 골로새서 3장 17절 말씀을 열어주신 거예요. 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 지금은 예수로 말미암아 살아가야 될 때입니다. 말해나 일해나 다 예수 이름을 위하여 살아갈 때예요. 우리가 이 시기를 망각하고 이 때를 분별하지 못하여 각자를 위하여 살아가는 삶을 살게 되어지면 우리에게는 희망이 없습니다. 소망이 없어요. 지금 모든 것은 예수 이름으로 말미암아 되어져야 됩니다. 그래서 예수님께서는 이미 복음을 통해서 이번 주례도 말씀드렸던 것처럼 사마리아 여인과의 대화를 통해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 요한복음 4장 20절 이 24절 말씀인데 다시 한번 읽어드리겠습니다. 요한복음 4장 20절 이하 24절에 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 사마리아 여인이 말하기를 예수님께 말하기를 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 가라사대 여자여 내 말을 믿으라. 여러분 예수의 말씀을 믿으셔야 돼요. 이 산에서도 말고, 예루살렘에서도 말고, 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 그 시기가 이를 거리라는 것이죠. 그리고 예수님께서는 그 때가, 이, 그 시기가 바로 이때라고 23절에서 말씀하십니다. 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니, 곧 이때라. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예비하는 자들을 찾으시는 이라라고 말씀하셨어요. 율법은 우리가 예수 이름 하나님의 이름이 있는 곳으로 찾아가야 됐지만 그러나 복음은 하나님의 이름이 있는 예수 이름이 있는 곳에 바로 아버지가 찾아와 주십니다. 그때가 바로 이때라라고 말씀하세요. 지금이 그 시기입니다. 그래서 예수님께서는 나를 사랑하면 내 말을 지키리니라고 말씀을 하시지 않으셨습니까? 그 앞에 요한복음 14장에 23절에 아까 지금 말씀드린 건 23절인데 요한복음 14장에 14절부터 보시면 은내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 라고 말씀을 하세요. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것인데 바로 이제는 예수님께 예수 이름으로 구해야 된다라고 말씀하시는 것입니다. 요한복음 16자 24절에서는 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 16자 24절에 지금까지는 이제 시기를 말씀하시는데 그때를 말씀하시는데 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 고 말씀하셨어요. 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았다는 라 거죠. 예수 이름으로 하지 않았다는 라 겁니다. 그러나 지금부터는 예수 이름으로 해야 된다는 거예요. 지금부터는 예수 이름을 너희 가운데 세워야 된다는 겁니다. 그래야만 너희 구하는 것을 받을 수가 있고 너희 기쁨이 충만해질 수 있다는 거예요. 왜냐하면 바로 삼위일체가 거처를 그 예수 이름으로 행하는 자들과 함께 할 것이기 때문입니다. 여러분 지금은 교회된 우리들 가운데 예수 이름을 세울 때입니다. 예수 이름을 위하여 살아갈 때예요. 열국 가운데 더럽혀진 그 이름 에스겔 36장의 20절 과 23절에서 말씀하셨던 것처럼 하나님은 하나님의 이름을 아끼십니다. 그런데 오히려 열국 가운데 하나님의 이름은 더럽혀졌어요. 그 더럽히는데 하나님의 백성들도 일조를 했습니다. 이제 교회된 우리들 각자가 예수 이름의 깃발을 세우셔야 돼요. 예수 이름을 위해서 사셔야 됩니다. 지금이 바로 그때입니다. 지금이 그 시기입니다. 모든 것은 때에 맞게 살아야 돼요. 왜냐하면 전도서 3장 1절에서 말씀하시지 않았습니까? 천하에는 모든 것이 범사에 다 기한이 있고 때가 있습니다. 그래서 모든 것은 그 때에 맞게 행해야 돼요. 바로 곧이 때라, 너희는 내 말을 믿으라 라고 사마리아인한테 얘기하시고 지금이 이 말씀이 이룰 때라고 말씀하세요. 지금은 교회된 우리들이 예수 이름으로 행할 때입니다. 예수 이름을 위하여 살아갈 때예요. 바로 학계 선지자를 통해서 하신 말씀이 바로 이 말씀입니다. 교회 건물지라는 말씀이 아니에요. 여러분들이 이제는 이것을 분별하실 수 있지 않겠습니까? 왜그 당시에 성전을 다시 재건했어야 되는가? 그 당시에는 그것을 통해서 바로 하나님의 이름의 영광을 나타냈어야 됐기 때문이었던 것이죠. 오늘날 교회된 우리들도 마찬가지입니다 오늘날 우리에게 왜 예수 이름을 하라 시는가왜 굳이 예수 이름을 말해야 되는가 왜 모든 것을 예수 이름으로 해양해야 되는가 바로 지금이 예수 이름을 세울 때이기 때문입니다 지금이 예수 이름을 세워야 바로 하나님이 기뻐하시고 하나님이 영광을 받으시기 때문이에요 그래서 예수님이 그 예수 이름으로 하라고 하실 때이 말씀을 하셨던 것입니다 요한복음 14장 13절에 말씀하시기를 요한복음 14장 13절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라 라고 그 이유를 설명하셨던 거예요. 오늘 학교에서 1장의 8절에서 왜 전을 건축해야 되는가 전을 건축하라 그리하면 내가 그로 인하여 기뻐하고 또 영광을 얻으리라 나 여호와가 말하였느니라 라고 도장을 꽝 찍으셨어요. 하나님의 이름으로. 왜 전을 건축해야 되는가? 내가 그로 인하여 그것으로 인하여 기뻐하고 또 영광을 얻기 때문이다 라고 설명하셨던 것이죠. 유한복 14장 13절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려함니다 이제 하나님은 아들을 인하여서 영광을 얻으시기 때문이에요. 그래서 예수 이름을 하라고 그러시는 겁니다. 우리의 교회는 우리에게 예수 이름을 세우라는 거예요. 왜냐하면 그것이 하나님께 기쁨이 되고 영광이 되기 때문입니다. 다른 이유가 아니에요. 우리의 이론과 우리의 교파를 교단 은 어떤 것을 전하려고 하는 게 아닙니다. 지금 이 시기가, 이 때가 바로 예수 이름으로 말미암은 때이기 때문입니다. 하나님이 예수로 말미암아 영광을 얻으실 때이기 때문에 지금에는 이제는 예수 이름을 교회된 우리에게 세우라고 말씀하시는 거예요. 우리는 이것으로 개혁이 되어져야 됩니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 이제는 예수의 이름을 위하는 사람으로 골로 3장 17절에 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 행하는 그리고 그 이름을 힘입어 살아가는 감사하는 그 모습으로 우리가 개혁되어 줘야 됩니다. 그것이 하나님의 말씀으로 개혁되어지는 거예요. 지금 이때, 이 시기에 그것이 이루어져야 됩니다. 그래야 우리가 구원을 얻을 수가 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라고 말씀하셨어요. 우리의 주는 한 분입니다. 예수 그리스도십니다. 그래서 우리가 예수를 주 예수라고 부르는 것이죠. 누구든지, 사람은 이제 상관이 없어요. 구약에는 특정 민족이었지만, 복음은 특정 민족이 아니라, 모두에게 열려 있습니다 그러나 모두에게 열려있지만 그러나 들어가는 문은 하나예요 예수 한 분입니다 그러기 때문에 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라인 것입니다 그러니 예수 이름으로 종교개혁을 이루는 2019년에 지금 우리 모두가 다 되시기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 오래전 학계선지자를 통해서 시기와 때를 알지 못하는 백성들에게 하나님의 말씀에 말씀이 이루어지는 시기와 때인 것을 다시 한번 분별시키신 예수님 오늘날 우리에게도 예수 이름으로 진리의 말씀으로 분별시켜주시고 그 뜻을 깨달아 알게 하신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌렸나이다. 지금은 말이나일래나다주 예수의 이름으로 행할 때입니다. 각자가 자기를 위하여 이 세상의 것을 위하여 살아갈 때가 아닙니다. 이제 하나님은 예수로 인하여 영광을 받으시고 예수로 인하여 하나님의 말씀을 이루실 것입니다. 우리 모두는 그 일에 동참해 드려야 됩니다. 왜냐하면 우리는 예수님의 백성이기 때문입니다. 지금 하나님의 말씀은 지금도 이루어나가고 계시는데 하나님의 백성된 우리가 어찌 그 일에 동참하지 않을 수 있겠습니까? 하나님의 말씀을 이루는데 동참하지 않으면 우리에게는 소망이 없습니다. 우리는 하나님의 말씀 밖에 있는 사람으로 우리는 사망을 쳐야 사망을 당할 수밖에 없는 그런 존재들이 끝날 수밖에 없습니다. 사망으로 결론을 맺지 아니하고 생명으로 결론을 맺게 하시려고 우리에게 예수 이름을 허락하여 주셨사오니 지금이 어느 시기인지 어느 때인지 우리로 하여금 분별할 수 있도록 예수 이름을 도와주셔서 예수 이름을 세우는데 예수 이름을 부르며 의지하는 데 우리 모두가 다 기쁨으로 동참할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 바로 지금은 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 행할 때입니다. 우리가 아직 이 모습으로 개혁되지 못했다면 변화되지 못했다면 이 시간에 예수 이름으로 변화시켜 주시고 예수 이름으로 개혁시켜 주셔서 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만한 이라는 말씀이 우리 모두에게 응할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수 이름으로 행하는 것이 이제 육체된 교회들이 하나님의 성전들이 예수 이름으로 행해지는 모든 것이 바로 하나님께 영광이 되고 기쁨이 될 것입니다. 이런 자들이 예수모시는 그날에 하나님의 나라를 유업으로 받는 백성들이 되는 줄예수를 믿사오니 내 말을 믿으라 곧 이때라라고 하신 말씀이시오. 말씀을 들려주고 계시오니 바로 예수의 말씀을 믿고 예수의 말씀으로 변화되어지는 개혁되어지는 그런 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 Thank you.